0: Valoroso, empoderador, reencontro, resistência e amor. Essas são algumas das inúmeras definições relacionadas com o amor preto. Tema do episódio de hoje, do Minha Transição. E para falar um pouco sobre esse assunto, eu estou recebendo o casal Vitória Pires e Danton Freitas. Oi Vitória, oi Danton, é uma alegria receber vocês aqui no Minha Transição. E eu gostaria que vocês se apresentassem um pouco.
1: Oi, Bruna. Ei. Jogando com Freitas, <risos> juntamente com...
0: Vitória
2: Pires. Nós somos o casal Crespo.
1: Isso mesmo. Me apresentando brevemente. É... Eu sou engenheiro de formação, trabalho num banco hoje em dia. Mas eu gosto mais de falar quem eu sou sobre os meus hobbies, que é uma coisa que eu me identifico bastante que no caso é fotografia, música, que eu acho que é o que completa mais meu ser. Então, eu gosto de me apresentar dessa maneira. A gente sempre fala das coisas que a gente faz, né? Então, seria por aí um pouquinho do que eu sou, né? E você, Vitória? Quem é você?
2: O menino fala bonito, né, gente? Ó... Oh.
1: Vitória Pires.
2: se dizer, né? Às vezes é ruim falar da gente como se fosse da profissão mesmo, igual a gente acabou de falar aqui, mas eu faço algumas coisinhas de mídia social, trabalho num salão especializado em crespos e cacheados, que inclusive é o salão da minha mãe, o nome da minha família, né? E sou modelo, que no caso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer a minha profissão, é algo que eu quero fazer pro resto da minha vida. E... É uma das artes que eu acho muito mais bonita também, <risos> que eu consigo me expressar bem. E eu também faço teatro, percussão, gosto bastante de carnaval.
1: Opa.
0: <risos> e é aí, isso Sofrendo, aí. né? Sonhando com o próximo carnaval que a gente não sabe quando vai ser. Calma.
1: E juntos nós somos, nós fizemos a página há pouco tempo, inclusive tem um mês, uma semana talvez, a gente chama de o casal Crespo onde a gente mostra um pouquinho do que somos, né? Uhum. Essa, essa, essa faceta nossa que a gente acredita que a gente pode entreter com o nosso jeito de ser. A gente coloca um pouquinho de fotografia, um pouquinho de música, a Vitória como modelo, as minhas invencionistas de moda, nosso dia a dia, enquanto namorados. E a gente criou essa página do Casal Crespo. E acredito que você nos encontrou, ou, ou a gente te encontrou, na pegada de enaltecer a beleza dos crespos, pessoas pretas, é, e a gente é muito metido, a gente se acha muito bonito,
0: mas são os é dois,
1: a gente, é, a gente fez essa paginazinha no Insta, ou Casal Crespo, no caso.
0: E há quanto tempo vocês estão juntos? Já que a gente está hoje num programa que vai falar de amor preto, há quanto tempo vocês estão juntos aí?
1: Quanto tempo, Vitória? Acredito que a gente fica assim divergindo na data que a gente <risos> começou a namorar, mas acho que a gente tem um consenso que é setembro de 2019, né? Isso. Então, fazer essa conta dá um, quase dois anos, né? Um ano e alguns meses. Vai fazer dois anos em setembro que a gente começou a namorar. A gente conheceu um pouquinho antes, poucos meses antes. Mas de, de relacionamento seria isso, quase dois anos, né? É, realmente.
0: E pensando <risos> um pouco na proposta do nosso podcast, que é falar sobre a transição capilar. Vocês dois passaram pela transição capilar, ou como que foi para cada um de vocês o processo com o cabelo, de aceitar o cabelo natural, como que foi isso?
2: É, eu vou falar sobre um pouco, um pouco sobre a minha transição capilar. A minha história começa quando eu tive a questão de ter que alisar o meu cabelo. É, pela questão de não me sentir aceita, é, por ser a única da escola também que... Não tinha dado ainda uns beijinhos na boca. <risos> uhum. Aí ficou aquela questão do padrão de beleza mesmo, que eu queria me encaixar de qualquer forma. É, a minha mãe casou com um homem branco, né? Minha mãe
1: negra, do cabelo crespo.
2: E eu nasci mais clara, então eu não me encaixava nem no...
1: No preto, nem no branco. Isso, né?
2: eu não, não me encaixava nem no, no, né? num grupo, nem no outro. Nem no branco e nem no preto. Então, eu ficava meio, assim, perdida. Em, em, em quem que eu vou me identificar? É, qual grupo eu pertenço? Essa questão do pertencimento também é muito difícil da gente se identificar e entender, porque, assim, quando a gente, a gente se entende é, parte de um grupo, a gente começa a entender nossa força, nossa beleza, é, essa questão mesmo de se sentir feliz e estando perto de um grupo, né? E eu não me identificava com nenhum desses. E aí eu acabei alisando o meu cabelo. A questão da minha mãe me ver definhando foi algo que ela percebeu que eu precisava de abandonar a química, né? Era a questão de... Quando eu alisei o meu cabelo, as pessoas me zoavam muito na escola, eu sofria muito bullying. Era racismo, né? Velado também. Pela essa questão das pessoas... Chegaram a cortar o meu cabelo na época de escola. É algo assim...
1: Bem agressivo
2: contra minha vontade. Meu Deus. Então já cortaram meu cabelo. Eu apanhava muito na escola. Então por essa questão também. Então assim é, as pessoas chegam a ser perversas por essa questão e a gente acaba não querendo se relacionar com algo que seja negro, né? Com algo que seja preto. Porque para as pessoas o negro é ruim e acaba sendo ruim para a gente também. Para a gente ter essa questão do grupo de identificação com algo que é ruim, a gente não quer. Então, para a gente se assumir enquanto negro é muito difícil. É... E aí veio a parte do pertencimento, né? porque a minha mãe viu que eu estava definhando, me sentou na cadeira e falou, vamos cortar esse cabelo. Cortou meu cabelo, assim, foi um choque, porque eu era adolescente e eu fiz a minha transição capilar é, na mesma época que você, Bruna, em 2013. Então, na época que a gente fez, as pessoas nem sabiam o que era a transição capilar, né? Era
1: a um gente só processo.
2: queria... Isso, não Contar tinha um contexto ainda do natural, que era a transição né? eu capilar. cabelo natural, isso, só quero meu cabelo natural, quero me reencontrar, quero entender o que está que acontecendo comigo. É, eu queria ser outra pessoa, eu não queria me identificar é, como eu era. E assim que teve o corte da minha transição capilar, o meu primeiro dia foi muito estranho. Assim, na escola eu não conseguia me identificar, eu olhava no espelho, eu me sentia feia, me sentia estranha. E... Depois que meu cabelo foi crescendo, fui entendendo a questão da minha personalidade. Eu tinha um cabelo... Eu achava que eu ia fazer a transição capilar e meu cabelo ia ficar cacheado. Ficou cacheado por um bom tempo. E aí depois o meu crespo se revelou. E aí eu fui entendendo a questão da minha identidade, do meu poder e da representatividade que veio junto com esse cabelo. É, tanto que as pessoas agora me identificam como a Vitória, a, a crespa. E é diferente para mim isso, né? Porque, assim, é, é, eu entendi e reconheci a minha identidade a partir disso, a partir do meu cabelo. Eu não não me identificava com nenhum grupo, eu não sabia quem eu era. As raízes não mentem, né, gente? Sim. Igual a minha mãe falou, eu falou assim, o cabelo não mente. Eu me olhava no espelho e agora eu consigo me identificar como negra. De pele clara, mas eu sou negra. E aí, veio o poder, veio a questão, e, e é, é, é muito incrível o tanto que é, o pertencimento de um grupo faz com que você tenha um poder diferente. É, quando eu estou com o meu cabelo volumoso, eu sou outra pessoa. <risos> Chego chegando nos lugares, agora eu, eu entendo que mesmo que eu faça trança que eu coloque uma lace, que eu faça um penteado diferente, que eu escove meu cabelo, eu sou a Vitória. Eu sou eu. Então, é, não importa com que cabelo eu esteja, é, eu sei quem eu sou. E antes eu não sabia. Então, a, a importância da transição capilar é essa questão de reconhecimento, de identidade, de se entender, de se reconhecer. Até a questão mesmo de ter aquele momento que você está arrumando seu cabelo no espelho, é incrível. É um, uma questão de você ter que ficar se olhando, se entendendo, arrumando seu cabelo, aprendendo sobre você. Isso aí é, é esplêndido, porque quando eu estava para fazer a minha transição capilar, que a minha mãe cortou o meu cabelo, que ela estava vendo que eu estava definindo, eu não conseguia olhar no espelho. E hoje uma das coisas que é, eu percebo é que eu consigo olhar no espelho com orgulho e eu percebo que as pessoas que estão à minha volta, as pessoas que participaram da minha transição capilar, porque durou três meses, porque a minha mãe fazia os próprios produtos para o meu cabelo, que na época não tinha tantos produtos assim, né? E a minha mãe criou vários produtos para mim, inclusive que eram de receitas do caderninho da minha tia Dedé, que deixou essa herança para minha mãe, uma herança ancestral, né? Ela deixou isso da minha mãe e foi um negócio assim, incrível com o meu cabelo. Ele foi crescendo tanto, eu, os olhos da Amada Power foram fazendo com, meu, com que meu cabelo crescesse tanto que eu tive coragem de cortar o meu cabelo. Assim, meu cabelo ele foi né, crescendo, tomando é, lugar, e a parte onde que tinha química ficou muito fininha, muito pouquinha. E aí eu tomei muita coragem de cortar meu cabelo e de entender que o volumão que é o top para mim, eu é onde eu encontrei a minha identidade mesmo, me relacionei comigo e hoje em dia, é, igual o Danton falou no começo de, desse podcast, é que a gente se acha bonito mesmo, porque eu demorei muito tempo para conseguir me achar bonito, muito tempo para conseguir me identificar como uma pessoa que pudesse ser referência para alguém, né? E hoje em dia eu ainda estou nesse processo de aceitação, é, não da questão de ser negra, mas da questão de conseguir influenciar outras pessoas
0: positivamente. Estou trabalhando isso assim, na terapia. Mas aos pouquinhos vai conseguindo. Danton, antes de você responder, eu vou acrescentar mais uma coisinha na pergunta. O homem também passa pela transição capilar? Aqui a gente nunca teve homem falando, viu?
1: Você é o primeiro. Nossa, homem. que é. honra ser o é. primeiro a falar sobre isso. <risos> é, acredito que muitos homens podem é, dar essa resposta errada, achando que não, que mexer com o cabelo é uma coisa predominantemente feminina. É totalmente um erro pensar dessa maneira. Ou que transição capilar é uma coisa muito feminina também é errado. E eu passo, estou passando, e até recentemente negativo, né, ela é a minha transição capilar, mas é um pouco diferente da história da Vitória a Vitória contou um, um, da, a parte da adolescência dela, que foi muito explícita e pesada o preconceito que você sofria né? uhum. como você se julgava no caso meu, ao menos é, existe também uma autocensura é, de manter o cabelo curtinho, quase rapado é, por, da minha parte foi uma autocensura, mesmo que às vezes inconsciente Embora, assim, é muito fácil, se eu não é, pensar muito profundamente, achar que era uma mera escolha de manter o um cabelo curtinho. Porque sim, porque eu me sinto bem assim, não dá trabalho de usar. Então, vou manter esse cabelo curtinho. E assim eu fiz durante muitos anos da minha vida. Mas eu hoje tenho a clareza de pensamento que não era uma escolha consciente manter esse cabelo curtinho. Existiam pressões externas que eh, não, me não me possibilitavam visualizar-me com cabelo grande. E, e eu sei quais são essas pressões externas. São julgamentos, julgamentos de um homem de cabelo grande, crespo, está desarrumado, parece mendigo, que está sujo. E por mais que eu não problematizasse, talvez me esquivasse desse confronto. É assim que eu me posicionava, eu só cortava e pronto, deixava máquina zero um no máximo, e mantinha ele bem curtinho, até que o relacionamento com a Vitória uhum. foi uma das portas que me abriram para deixar esse cabelo crescer e assim fazer parte de uma, da transição que, que passo até antes da gente começar o podcast eu começava com ela a respeito disso do quanto ela me influenciou positivamente reconhecer essa parte bela da, da minha pessoa que eu havia esquecido e hoje eu me lembro e fico muito mais metido
0: ainda
1: de saber que eu, cabelo, também sou bonito, né? Mas, assim, a história não muda. Embora tenha pesos diferentes, tem todo um contexto de infância. Eu sou, como homem, não alisei o cabelo, mas minhas irmãs alisavam também, tem cabelo crespo e passaram toda uma vida alisando o cabelo. E, e toda aquela apreciação do cabelo liso como bonito, isso também veio para mim não só do meu cabelo, mas como reconhecer o cabelo de outras pessoas, como o cabelo bonito ou liso. Então, por isso que eu chamo de autocensura, subinconsciente, o fato de eu cortar meu cabelo bem baixinho para não ter que, talvez, lidar com isso. Eu acredito que o que eu fazia, muitos homens fazem sem saber, sabe? Então, acho que a transição capilar existe, sim, masculina. E, às vezes, a gente se autocensura com o próprio cabelo. Sem nem perceber, mas talvez não seja nem perceber. Se parar para pensar, olhar profundamente, sabe que tem um motivador ali. Você pode ter o cabelo curto, óbvio, né? Mas não cogitar o cabelo grande, por que será? Né? Então, é. Se a gente fosse reduzir mesmo, frigir dos ovos, seria o um racismo estrutural, que tá todo mundo cansado de saber. Mas é ele aí, ó, agindo na nossa cabeça, dentro e fora, né?
2: Sobre isso. Eu super concordo com ele, eu nem sei se eu posso falar isso, é. mas pode, sobre, pode. sobre isso, eu concordo com ele porque tem essa questão, a gente lida muito com essa questão no salão da minha mãe, que as pessoas sempre falam comigo assim, você é lindo, seu cabelo é lindo, Para você não combina comigo, sendo que elas não enxergam, é, elas não querem que essa beleza negra esteja nela. A autocensura que eu falei, né? Isso, é muito problematizada essa questão, assim... É, chega a ser agressivo, sabe? Porque, assim, eu sei que o cabelo vai ficar bonito nela, porque o nosso cabelo é lindo. A minha amiga, minha melhor amiga, ela usava o cabelo dela alisado por um grande tempo. Eu conversei muito com ela sobre muitas coisas, inclusive é, sobre política. Uma das coisas, assim, que eu não poderia falar com ela um dos assuntos proibidos com ela era política, porque ela não conseguia se identificar com nenhum dos lados e ela achava muito problemática as coisas que eu falava com ela sobre questão de racismo e tudo, sendo que ela é uma mulher negra retinta. Então, eu não conseguia identificar isso como algo... É, como um assunto proibido, porque dentro da minha casa a gente sempre falou sobre política, o nosso corpo é político, o nosso corpo feminino é político, o nosso corpo feminino negro é político, é político, principalmente o corpo masculino, né? que também está na base é, carcerária e tudo. Então, eu falava sobre assuntos normais, tipo uma discussão política normal, e para ela era uma questão problemática muito grande, que ela não queria conversar sobre isso. E aí, era essa questão também do racismo enraizado nela mesmo, que ela não queria, ela não se via com o um cabelo crespo. assim. Ela sempre gostou muito do cabelo dela é, cacheado, não, sempre gostou muito do cabelo dela alisado, e curto e aí eu fui enviando para ela várias fotos dessa questão assim é, de apoio mesmo de, entre as amizades, né de enviar várias fotos de cabelo dela curto dava plantando aquela sementinha enviava uma fotinha, olha amiga como é que o cabelo dela é lindo, mas eu enviava na questão do sentido de ser curto, que ela já gostava com o cabelo crespo, que era o cabelo dela e ela falava, ai amiga, legal, achava bonito, mas ela sempre se via com o cabelo chanel, escovado, e com o tempo, eu tô falando sobre isso porque, anteontem, ela falou comigo assim, amiga, olha como é que meu cabelo tá grande, que tá bonito, sendo que ela nem pensava que o cabelo dela poderia crescer, que ela deixaria o cabelo dela crescer. E ela virou para mim e falou assim, é, você lembra daqueles dias que a gente conversava sobre essa questão política, sobre essa questão de cabelo? E eu abominava essa questão, que eu não queria nem conversar com você sobre isso. Era eu tentando não deixar o meu cabelo ficar natural. Eu não entrar nesses assuntos que me machucavam tanto. E ela falou, e você martelando tanto isso na minha cabeça? Olha o meu cabelo natural agora. Eu nem me imaginava assim. Eu achava que esse cabelo não combinava comigo. E olha o quanto que eu tô bonita. E a gente é bonito. Uma das coisas que eu sempre falo é, não tem nada mais bonito do que o seu cabelo natural. Não tem nada mais bonito do que você, a sua individualidade de ser lindo. De ser preto. Hum. Eu sempre falo isso. E ela ficou assim, caramba, depois de tanto tempo,
1: agora que eu descobri é, demora, isso. Agora né? é. entender entender, isso é um processo. É
0: processo de cada um. Ouvindo vocês, eu fui pensando em várias coisas aqui, né? Uma é que quando a gente fala do cabelo, a gente resolve assumir ou passar por uma transição, olhar para o nosso cabelo, a gente olha para a nossa história e olha para essas dores, né? Igual você citou seus relatos de infância, citou essa sua amiga. E eu penso também uhum. que tanto o homem quanto a mulher, eles vivenciam dores ou eles são podados de certa forma, em relação ao cabelo, né? Ah, mas o cabelo curtinho para o homem, o cabelo alisado para a mulher é mais fácil de cuidar. Tipo assim, a gente sempre é colocado em certas caixinhas para ser moldado a padrões. Né? Então, assim, existem homens que alisam o cabelo também, isso acontece, mas mesmo que o homem nunca tenha alisado o cabelo, o simples fato dele deixar ele curtinho, né? igual vocês já comentaram, também para mim é uma transição, né? é um processo de aceitação. Porque eu sempre penso que a gente passa pelo período da transição ali, mas é uma transição constante. Porque eu sou sempre aprendendo a cuidar do meu cabelo, aprendendo a lidar com um tamanho diferente. E o homem vivencia uhum. isso também, né? Vivencia o tamanho diferente, se não tá. Então, tem todo esse processo de aceitação. Uhum. E aí, na resposta de vocês, vocês já começaram a tocar num ponto que é a questão do relacionamento, né? Ter um relacionamento uhum. com uma pessoa negra, vocês acham que ajuda nesse processo da transição capilar, é um apoio? Ajuda o outro a se identificar mais com o seu cabelo? Como que vocês veem isso na questão do relacionamento?
1: Eu penso que sem dúvida, porque é muito mais gostoso estar com alguém que compartilha o, seu, o a sua visão de mundo, como também a visão que o mundo tem da gente. A gente aqui compartilha dor. É meio estranho falar que é bom estar com alguém que compartilha dor. Não é isso, mas assim a empatia que a gente sente um com o outro é mais forte, uhum. porque ela consegue estar na minha pele e vice-versa, né? Talvez não na totalidade, eu nunca vou saber o que é ser uma mulher preta, mas nós dois sabemos o que é ser preto, coisa que um, um casal de interracial talvez não consiga fazer essa comunicação de sentimentos, né? Uhum. É, então eu, eu gosto muito do apoio que ela me dá, porque eu sei que ela me entende, o que já aconteceu comigo em outros relacionamentos, que a minha dor não era compreendida e às vezes por por não ser, eu até a suprimia, né? E hoje eu sei que a gente está junto, a gente sente juntos e a gente fica mais forte para passar por, por essas dores, né? Porque ela também sente. A empatia maior é o que eu enxergo desse relacionamento afrocentrado, né?
2: <risos> é... Eu também já tive outras experiências. Inclusive, eu tive uma experiência durante a minha transição capilar que foi com uma pessoa que não entendia essas minhas dores e a gente acabou tendo um término. É, a totalidade dos problemas <risos> é, divergem muito. Assim, o acolhimento é diferente. Porque, igual ele disse, ele entende o que eu sinto. Outras pessoas, é, a gente não se sente à vontade de falar com uma pessoa, com, vamos falar se a gente fosse um casal interracial, eu não me sentiria de falar, ficar à vontade de falar sobre algum assunto com você se eu soubesse que aquilo talvez você receberia como uma forma de vitimismo. Nossa, Uhum. e não uma forma de entendimento mesmo, de acolhimento, de saber o que eu passei, de primeiro acolher, porque ele já passou por isso. Mesmo que não seja na mesma intensidade, né é, ele uhum. já passou por isso. Então, é totalmente diferente. A questão do acolhimento é diferente. A questão da gente se entender, da gente se enxergar. A gente já conversou várias vezes sobre isso, o quanto é diferente estar em um relacionamento que a outra pessoa entende o que você já sentiu, o que você vai sentir é, da outra pessoa realmente enxergar a beleza em você e fazer com que você também enxergue a beleza. Porque é, a partir da minha transição capilar, eu também vi beleza em outras pessoas pretas vamos falar assim, eu também vi beleza em outras pessoas pretas, porque a partir do momento que eu me enxerguei bonita, eu comecei a enxergar as pessoas pretas a questão da invisibilidade acontece em um relacionamento e principalmente nas festas assim, eu enquanto pessoa que alisava o cabelo, eu só enxergava um padrão de beleza que era o padrão que eu enxergava bonito que não era o meu padrão então os homens brancos chegavam em mim Eu chegava em homens brancos Eu não enxergava beleza em mim Então, consequentemente Eu não enxergava beleza nos meus
1: O mesmo comigo, mesma coisa, né?
2: Uhum.
1: E é muito bom estar com alguém Que enxerga a nossa beleza Muito mais genuinamente uhum. né? Que alguém como a gente Dá um exemplo bem claro do fato que aconteceu comigo Quando lançou Pantera Negra uhum. né? Eu lembro que eu tava com uma menina Que ela virou para mim e falou assim E aí? Sentiu-se representada aí nesse filme? E foi uma pergunta muito, assim, me soou como deboche. E, e eu e a, qualquer resposta que eu desse, eu não ia entender do que eu, aquele filme representou para mim. E eu já sei que, assim, o que, que você acha de Pantera Negra, né? Não sei se às vezes você pode não gostar do filme de, de ação de Marvel, uhum. mas a experimentar ver um filme daquele com uma parceira preta é outra coisa. Entendeu?
2: É outra história.
1: Eu, dando o exemplo do Pantera Negra, mas experienciar coisas que afetam a nossa ancestralidade com alguém que é como a gente é outro rolê. É muitas gostoso entendeu? Então, assim, ao filme eu tive uma experiência, não ia partilhar, porque podia até falar, mas seria um, um terceiro alienígena valendo. Ah, foi legal você se sentir, ou. Wow. Isso é uma coisa, né? um jeito de partilhar uma, uma sensação, um momento. Outra coisa é nós dois vibrarmos com aquele filme ou com outro filme que, por exemplo, Infiltrado na Clã, um filme que a gente gostou muito, né? Uhum. E a gente partilhou isso. E, e, e a gente dividiu essa sensação. Uhum. porque Nós dois somos é, pretos e nos sentimos representados no filme. Então é muito mais gostoso é, experimentar isso com alguém igual a gente. Né? Bonitinho, né? Bonitinho. <risos>
0: <risos> é. Quando Vitória fala Se eu tinha dificuldade de me ver enquanto bela né, De reconhecer a minha beleza Como que eu iria reconhecer a beleza dos meus Eu me identifico muito com essa fala sua também né? Eu também tinha dificuldade uhum. de enxergar a beleza Em homens e em mulheres negras né? Então assim, a partir uhum. do momento que eu comecei a reconhecer Que nós também somos um povo bonito Temos a nossa beleza, tudo muda e Em alguns outros episódios aqui do Minha Transição, algumas convidadas comentaram que ah, eu alisava o meu cabelo para ser aceita por meninos, porque o menino nenhum ficava comigo. Eu saía para as festinhas e eu sempre era a última ali, os carinhas tinham interesse, então eu alisava o meu cabelo por isso. Então eu fico pensando que como que a transição capilela muda, né? esse nosso olhar, esse olhar para o próximo e todo esse ciclo. E uma outra coisa também que eu fiquei pensando à medida do que vocês foram falando, é que, assim, uhum. somos um casal preto, entendemos as dores um dos outros, mas por mais que eu não tenha vivido o que o outro viveu, às vezes eu tenho uma mãe ou um pai que já viveu, né? Às vezes, dentro da minha própria casa, uhum. eu já tive algum exemplo de algo semelhante. Então, faz com que essa empatia seja ainda mais próxima. Então, uhum. eu fico pensando muito nessas coisas também. Porque eu já ouvi muito, quando eu era adolescente, de amiguinhas e tal, que, ah, não, se eu sou preto tem que ter um, um cara branco comigo para eu ser aceito. Sou, sou negra, mas então eu quero um namorado branco. Então, assim, não sei se vocês chegaram a ouvir isso em épocas de adolescência, mas eu já ouvi muito disso. Né? Então, assim, como que é potente essa nossa aceitação, porque ela vai mudando todo esse discurso, toda essa visão, e, e vai nos dando ainda mais força para estar com o outro, né?
2: Uma das coisas que você disse, que me chamou muita atenção, é que as nossas dores, mesmo eu não te conhecendo, te conhecendo agora, nesse exato momento, né? são iguais, as nossas dores são ancestrais. Com certeza, os nossos avós, tataravós, sentiram as nossas dores. Essa questão de, de reconhecimento, de conexão, é, de transição capilar, é muito importante na vida das pessoas, né? Essa é a conexão que a gente tem um com o outro como casal, a conexão que a gente tem um com o outro como amigo, porque... É, se você também tem muitas amizades brancas, você também não vai ter uma, uma, umas discussões que você precisa de ter no meio do seu público, né? É. Porque o empoderamento vem através é, do seu grupo. É igual aquela questão que eu falei com você. A questão da identificação. Muitas das minhas amigas, que eu fiquei martelando sobre esse assunto de transição capilar, só começaram a fazer a transição por agora, mas foram por essa questão mesmo, de ó, catar um amigo ali, catar um amigo aqui, de ter uma discussão política, de ter essa transição de dentro para fora, porque nunca vai ser só um cabelo, tudo que a gente está falando aqui é sobre vivências, é sobre identificação, é sobre identidade, é sobre reforçar essa questão ancestral, Nunca vai ser somente sobre o cabelo. Através do cabelo vem outras transformações. Tanto que eu tô falando com você sobre essa questão da transição, mas eu já tive essa outras transições, né? De ser menos tímida, porque se você me ver. Vê... Tá aqui conversando, né? Tô aqui conversando, tô falando pra caramba. Se você me visse antes de fazer a transição capilar, você nunca saberia quem era eu.
1: Você
2: nunca conseguiria se identificar, você nunca olharia e falava assim. Pô, essa é a vitória. Eu não consigo olhar para mim e me enxergar. Eu consigo ver todas as minhas fases. Eu tenho orgulho do que eu fui e do que eu vou ser, né? Da, da questão da evolução. Mas aquela não era eu. Era alguém, era uma pessoa tentando ser aceita. De qualquer forma, tá? De qualquer forma que seja. E isso é uma questão muito cruel, muito cruel mesmo, porque isso acontece na infância, assim. Eu, eu, podia, eu lembro de relatos e de coisas que aconteceram comigo aos quatro anos. Então, alguma coisa tem que mudar aí, né? Porque se os nossos relatos são ancestrais, se as nossas dores são iguais, até hoje, em 2021, algo tem que mudar, né? Alguém tem que assumir uma parcela de culpa e... Que não, foi gente que, que não foi a gente que inventou o racismo, né? Então, alguém tem que assumir essa parcela de culpa e ouvir as nossas dores e compreender as nossas dores e parar de ficar com esse discurso de ai, é mimimi, ai, é não sei o quê. Não. Escuta, aprenda. Olha esse podcast aqui, o tanto que as pessoas podem estar aprendendo com isso, né?
0: Sim.
2: Os vídeos no YouTube e tudo mais.
0: Ah, se deixar eu falo até amanhã. <risos> E às vezes eu fico pensando também, os filhos dos casais pretos, né? Que já vão ser crianças igual você e eu, temos histórias parecidas, né? No meu caso, minha mãe é branca e meu pai é preto. Então, assim, já vai ser uma uhum. relação diferente com os filhos. né Eles vão uhum. crescer, eles não vão crescer perdidos, quem eu sou, igual a gente cresceu. Eu sou branca, sou preta, que que eu sou, né? Eles já vão crescer uhum. de uma maneira diferente, com pais que passaram por esse processo que a gente passou, né?
2: Até que a gente está até numa geração diferente também, porque mesmo com pais interraciais, né? é... as pessoas estão procurando saber mais sobre o nosso cabelo, a nossa cultura, entender mais sobre isso. Tem muitas mães chegando no salão e pensando assim, cara, eu não quero alisar o cabelo da minha filha, eu acho o cabelo da minha filha bonito, o que eu faço a mãe branca, né? Sem referência, o cabelo dela liso, ela não sabe cuidar do nosso cabelo, o nosso cabelo não é difícil de cuidar. É que ele é um cabelo novo. As pessoas agora estão vendo a beleza do nosso cabelo. Então, realmente é algo que tem que ser aprendido, né? Não vem com o tempo, não é uma coisa assim que as pessoas já sabem cuidar. Não é difícil. Nosso cabelo é lindo
0: e tem jeito.
2: Oxe,
1: tem, né?
0: Mas a gente já está assim, terminando para o final desse episódio. E eu gostaria que vocês deixassem dois recados para as pessoas que estão nos ouvindo. Um é um recado para os casais pretos e pretas que existem nesse nosso país afora. O que, que vocês diriam para eles? E o outro, o que, que vocês diriam para as pessoas que estão solteiras? Para as pessoas que estão aí ainda tentando encontrar o seu amor preto?
1: Bom, é, primeiro para as pessoas solteiras. É... Se você é uma pessoa solteira, preta e tímida, que, assim, acredito, é o caso de muitas pessoas, investiga essa sua timidez no quanto você está se podando. que é claro, assim, é super compreensível não, não querer estar nesse ambiente racista. E a gente se poda como autodefesa. Mas investiga se você está se podando e podando seu potencial belo, por exemplo, de ter um cabelo afro, lindo e grande. Porque isso pode refletir em outras esferas da sua vida. Assim como a Vitória fez um relato bem legal de como a transição não foi só capilar, mas foi uma transição de personalidade. Talvez a sua timidez, aquilo que está te travando a não encontrar alguém legal. Seja você se, se podendo e se diminuindo. A partir do momento que você descobre sua pretitude, sua negritude, seu cabelo, isso pode te libertar de várias outras maneiras. De fato que você se torne até mais atraente para você mesmo e comece a manar sua beleza. Aí, Aí muita gente vai ficar afim de você.
2: Ó, <risos> oh, ainda para os solteiros, né? Eu, particularmente, acho que você tem que ter uma experiência consigo mesmo pela questão de conseguir é, emanar um amor próprio, primeiro.
1: Aham, sem dúvida. Isso
2: fazer um trabalho com, com você mesmo, dessa questão de se auto-questionar do porquê que eu tô fazendo isso, do porquê que eu tô fazendo aquilo, é, pra você depois conseguir se enxergar em um relacionamento. Tanto que, antes de eu namorar com ele, eu sempre falava a frase assim, eu tô pronta para um relacionamento, ainda não encontrei a pessoa que me merece.
1: Hum, que isso? Olha! É isso mesmo!
2: E aí é por isso, tipo assim, fiquei um bom tempo sozinha e pra tentar me entender mesmo, assim, eu estava pronta para um relacionamento, eu queria estar em um relacionamento, mas eu ainda não sabia se esse relacionamento eu estava preparada para um relacionamento com tal pessoa, né? E aí ele me mostrou <risos> que o amor ainda era possível, né? Porque eu tinha passado por várias decepções. E. Eu sempre falo que tem essa questão que é, não existe a pessoa certa. Existe a pessoa que está disposta a estar em um relacionamento com você.
1: Nem todo mundo fala que está, mas não está disposto. Isso é muito comum, né? Isso. Então, assim, eu digo que o solteiro é fazendo né, coro a fala da Vitória, né? Hum. Se investigue, se apaixone por você. <risos> Aí o relacionamento é consequência, né? Mas uhum. não tem coisa mais atraente que alguém confiante, né? Que gosta, que enxerga a própria beleza, né?
2: Sim.
1: Essa seria a dica para os solteiros.
2: E para é. os casais?
1: A gente tem que dar uma dica para os casais, é isso?
2: Sim. Sim. <risos> para os casais, continuem, né?
1: Valorize sua preta e analteça a beleza dela. Porque muitas, porque às vezes a vida inteira não analteceram, pelo contrário, diminuíram. Então, lembra todo dia o quanto a sua preta é bonita. Tô uhum. vontade de beijar ela <risos> no meio da gravação.
0: No meio da gravação.
1: <risos> Bom, casais, lembrem o quanto vocês são bonitos um ao outro. Porque a sociedade racista em volta fica querendo que a gente esqueça. Fica querendo que a gente não ocupe lugares, né? Fica querendo nos colocar em caixinhas, como a Bruna mesmo disse muito bem. Uhum. Então, casais, fortaleçam-se. Enalteçam a própria beleza. Ocupem espaços. E mostrem sua beleza para o mundo inteiro. Não esqueçam, enquanto vocês são bonitos, casais. E um casal preto é um casal com uma força política gigante. Então ocupem esse espaço do casal preto, eminente, nas posições de expressar amor um ao outro, sem temor. Deem esse exemplo, casais.
0: E tenham nenéns pretos, né, gente? Pelo amor de Deus. <risos> Sim! <risos> Multiplicar essa geração de cabelo black, cabelo crespo, ter cada Sim. vez mais. Sim, com certeza. Isso aí. Mas quero agradecer a vocês dois pela participação nesse episódio, né? Esse episódio especial aí de, de em comemoração ao Dia dos Namorados. É, se vocês quiserem falar mais alguma coisa em relação ao cabelo, em relação à história de vocês, né? Ao projeto de vocês no Instagram Fiquem à vontade
1: A gente começou há pouco tempo Uma página no Instagram chamada O Casal Crespo Onde a gente vai colocar um pouquinho da nossa vivência Das nossas coisinhas é, A gente gosta de fotografia, música, com, comida Você vai ver a gente comendo lá Vai ter, é, A gente é, começou sabe? É, hoje há pouco tempo teve história de
0: comida Aquela, teve de vocês ficando ah, Preparando as gosto fazer
1: <risos>
2: Uma das coisas que a gente mais gosta de fazer é dormir, dormir comer, né? Dorme
1: e comer, né? Dormir e comer a gente. Então, sigam a gente, se vocês se interessarem nas nossas coisinhas. A gente também gosta muito de música. Você vai ver a música lá, a fotografia é legal. A Vitória, meu Deus, vocês vão babar com ela, tá? O Casal Crespo. Estamos começando um mês e pouco de, uhum. de, de, de página, mas a gente está gostando muito desse processo, né?
2: Sim, inclusive eu estou enfrentando um dos meus medos ou um dos meus receios, eu não sei muito definir, né? É sobre a questão de julgamento e também de cantar. Eu
1: ela canta tão bem. <risos> vocês vão lá na página, vocês vão ver ela cantando, tá bom?
2: Então, vou deixar aqui no ar. Vamos ver, né? Tá, estamos indo, tô gostando bastante. A gente está se divertindo, que é o mais importante, né?
1: É, e se expondo, né? Isso. Ocupando esse espaço aí. É a página de casal no Instagram... E a gente quer um casal crespo, preto, bonito, ocupando esse espaço.
2: Isso. Ocupem Ai, espaços e apoiem os seus amigos, viu, gente? Apoiem empreendimentos de pessoas
0: pretas, principalmente agora na pandemia. Queria deixar esse recado. Mas é, então, assim, agradecer mais uma vez a vocês. E nesse clima né, de paixão, de amor e bem descontraídos, a gente encerra mais um episódio do Minha Transição.